0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première séance du cours intitulé « À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» qui est aussi mon premier cours dans le cadre de la chaire d'Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du 18e au 20e siècle. Ce cours nous mènera de mercredi en mercredi, euh, toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de juin, et par sa thématique, il prononce la leçon inaugurale que j'ai prononcée il y a deux semaines et qui s'intitulait pour sa part euh, « Les objets du désir et le désir d'objet ». Par ailleurs, ce cours, cette fois, cette question « À qui appartient la beauté ?» s'inscrit dans la lignée d'une série de conférences que j'avais eu la chance de donner il y a deux ans à l'invitation de Carlos Sola, euh, qui euh, avait posé une série de questions euh, sur les translocations patrimoniales, sur les déplacements d'œuvres d'art forcées en temps de guerre, des questions comme les émotions liées à ces questions de translocation, l'argent des translocations, les fécondations esthétiques qu'elles amènent ou qu'elles n'amènent pas, ou la mémoire des pertes de biens culturels dans les différentes sociétés où elles se produisent. Cette fois, donc, je voudrais, dans le même genre de questions, m'intéresser à ce qui concerne l'appartenance réelle ou ressentie l'appartenance juridiquement fixée ou culturellement revendiquée d'objets. Et vous verrez, je m'appuierai pour ce faire sur certains des exemples que j'avais déjà présentés il y a deux ans, mais en leur posant d'autres questions. Et puis, avant de continuer à parler trop longtemps et d'entuyer tout le monde, permettez-moi de vous précipiter immédiatresse. Ce que vous allez voir dans un instant est un clin d'œil à Antoine Compagnon qui vient de finir un cours ici intitulé « La littérature comme sport de combat ». Eh bien, vous allez voir... La littérature et la sociologie ne sont pas les seuls sports de combat enseignés au Collège de France. Le patrimoine est aussi un sport de combat et pas des moindres, je vous laisse en juger. sur la place du Trocadéro où les manifestants Allô, les de cette de manifestation, la société MP Corporation Alors, ça, est accusée de participer à... à Suite à la guerre il y a plus de 150 ans, mes ancêtres ont rapporté certains trésors qui ne appartenaient pas. Et à chaque fois que je pose les yeux sur ce bronze, il ne devrait pas être la propriété d'une ou deux personnes. Mesdames et messieurs, il n'en existe que quatre exemplaires dans le monde. l'avez reconnu, Jackie Chan, il s'agit bien de Jackie Chan, qui dans cette bande-annonce mobilise ses muscles légendaires, son intelligence non moins légendaire et sa pugnacité, pour récupérer en France, au début du 21e siècle, des œuvres d'art spoliées à la Chine au XIXe siècle. Coproduit par Hong Kong et la République populaire de Chine, sorti en Chine en 2012, le film « Chinese Zodiac » ou CZ12 est en dépit de son propos et de ses dialogues très rudimentaires ou précisément parce que le propos et les dialogues sont rudimentaires, un document précieux pour aborder les questions qui nous occupent. Et en général, les films sont des documents précieux pour traiter de ces questions. Depuis les années 1960, en effet, et en particulier ces dernières années, ces cinq ou six dernières années, ces films sont de plus non plus nombreux à aborder explicitement ou implicitement la question qui nous occupe aujourd'hui, à qui appartient la beauté dans nos musées. À mi-chemin entre histoire, mémoire, émotion et construction identitaire, ces films avancent au même rythme que l'historiographie, mais sur un mode différent, un mode visuel, en utilisant des images en mouvement qui sont aussi en mouvement que les œuvres d'art dont ils parlent. Ces films témoignent de la place de plus en plus importante que la question occupe dans la conscience et l'imaginaire collectif, et en particulier dans les milieux de la jeunesse. Ils contribuent à former, parce qu'ils sont vus par un très grand nombre de personnes, parce qu'ils sont traduits, parce qu'on peut les voir aussi sur Internet, les opinions collectives sur ce sujet. Tout le monde, en Europe, aux États-Unis, a en mémoire euh, le film « Monuments Men » de Georges Clooney, coproduit par l'Allemagne et les USA, et sorti en 2014. Je vous montre quelques affiches d'autres films dont euh, le rayonnement international est moindre, mais qui méritent quand même notre attention. Un film ukrainien, par exemple, qui porte plusieurs titres. Son titre euh, anglais, c'est « Le sang de la guerre », d'Alexander Berezan, tourné en 2011, où il est question, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, d'universitaires ukrainiens qui sont chargés par Staline de cacher en lieu sûr les pièces les plus importantes du patrimoine russe, Hitler essaye de s'approprier. Je vous montre un autre film venu d'une autre région d'Europe, euh, la Grèce, euh, le film Procamos, dont la trame juridique et politique s'inspire de la bataille pour le retour des marbres du Parthénon en Grèce. Le nom du film est inspiré par la statue d'Athéna Procamos qui protégeait le Parthénon dans l'Antiquité jusqu'à ce que ce Parthénon soit transféré au début du XIXe siècle à Londres. Ce grand nombre de films, ce sont simplement deux exemples, on pourrait les multiplier, on pourrait faire plusieurs années de cours sur ces films. Ce grand nombre de films sur la question est une invitation, pour moi, ici, de mettre à profit les conditions techniques exceptionnelles qu'il y a au Collège de France et de recourir autant que possible dans le cadre de ce cours « À qui appartient la beauté ?», à ce média, ce médium, et en le mettant toujours en relation avec des sources historiques et des documents d'archives, d'une part, et avec l'historiographie la plus récente sur la question. L'intérêt de ce genre, de ces films, c'est qu'ils sont à la fois des miroirs d'événements historiques et des acteurs dans les débats actuels puisqu'ils donnent une voix à certaines opinions. Mais revenons à Jackie Chan. Son film, tel qu'il est présenté dans la bande-annonce ici, est précieux à trois titres au moins. D'abord, premièrement, parce qu'il se réfère à un épisode bien réel de l'histoire du patrimoine artistique entre la France et la France et la Chine, ou plus généralement entre l'Asie et l'Europe. Vous vous souvenez sans doute, surtout ici à Paris, qu'en février 2009, euh, la Maison Christise vendu, a vendu la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent dans une grande mise en scène au Grand Palais. Deux têtes d'animaux en bronze issues du pillage du Palais d'été de Pékin par les armées françaises et britanniques en 1860 devaient y être adjugées, et l'annonce de leur mise en vente avait suscité en 2009 un profond émoi dans l'opinion publique, les médias et le gouvernement chinois qui avaient tenté d'en empêcher l'adjudication et d'obtenir leur restitution. Finalement, la vente avait été sabotée par un acheteur qui avait finalement, chinois qui avait refusé de payer pour empêcher qu'il soit vendu. C'est de ce qu'on pourrait appeler cette crise patrimoniale qui est né le film de fiction et d'action de Jackie Chan. C'est donc la première raison de s'intéresser à ce document, malgré son caractère très populaire. Il part d'un événement réel qui concerne nos histoires patrimoniales euh, jumelées. La deuxième raison de s'intéresser à ce film, c'est que la crise patrimoniale n'est pas dans ce film seulement un prétexte à des scènes multiples de poursuites de cascades et de castagnes. Ces scènes sont nombreuses, certes, le film dure deux heures et on en voit beaucoup, Jackie Chan a même obtenu une mention au livre Guinness des records pour le nombre incroyable de scènes de cascades dans, dans un seul film. Mais cette question patrimoniale n'est pas seulement, je crois, un prétexte. À travers les, euh, les cascades, Chinese Zodiac exprime une opinion politique forte et explicite en fait on pourrait penser que c'est moins la question du patrimoine qui sert de prétexte au kung fu que le kung fu qui sert de prétexte à faire passer un message politique à un très large public un message politique qui dans, un, dans le contexte chinois de l'année 2009 2010, 2011, 2012 les années qui ont séparé la sortie du film de cet événement parisien que j'évoquais à l'instant un contexte qui fait depuis une bonne décennie une question de patrimoine qui fait l'objet d'instrumentalisation nationaliste. À sa sortie en 2012, fin 2012, le film est resté pendant plusieurs semaines numéro un au box-office en Chine, en Thaïlande, en Malaisie et en Russie. Il a rapporté au total 170 millions de dollars à ses producteurs et on en trouve aujourd'hui sur Internet des versions en tamoul, en turc, en arabe, en hindi, en télégou et dans toutes les autres langues européennes. Ce film, qui n'a pas eu beaucoup de visibilité à Paris quand il est sorti, est un film que le reste du monde, et en tout cas la jeunesse dans le reste du monde, a manifestement beaucoup vu. La réponse à la question qui nous occupe, à qui appartient la beauté dans ce film, est très claire. La beauté appartient au pays, aux régions d'origine. J'y reviendrai dans un instant. La troisième raison de s'arrêter sur ce film, ou du moins sur ce cours aperçu que je viens de vous montrer, c'est qu'il explique de manière, il pose de manière très très simple, Quelques-unes des questions qui structurent par ailleurs un débat très, très compliqué. Alors, en, euh, en regardant simplement ce court extrait, on voit que la question de la propriété de l'œuvre d'art, par exemple, euh, est évoquée d'emblée. Elle est évoquée quand le vieil homme en fauteuil roulant, souvenez-vous, évoque les trésors rapportés, comme il dit, par ses ancêtres il y a 150 ans, mais qui, je le cite, « ne leur appartenait pas ». On est bien au centre de la question il a l'héritier de quelque chose qui n'appartenait pas, pas à ses ancêtres, ou alors quand le même vieil homme regrette que les bronzes soient, je le cite encore, la propriété que d'une ou deux personnes. Cette question est également dans le film posée sur la longue durée historique, puisque le film met en relation l'année 2009 ou l'année 2010-2011, notre époque contemporaine, avec l'épisode de la guerre de l'opium en 1860. Il pose la question de la visibilité ou non des œuvres d'art. Quand elles sont la propriété d'un seul, elles ne sont pas vues par le peuple ou la communauté de l'humanité. Et elle pose aussi la question du caractère unique des œuvres originales qui n'existent pas deux fois. Puisqu'elles n'existent pas deux fois, mais seulement une fois, dans le cas de ces bronzes, il y en a quatre exemplaires, mais chacun unique. Il faut s'emparer de l'original, et c'est la mission que se donne Jackie Chan. Se pose enfin, dans ce court extrait, la question du juste lieu de l'œuvre d'art, avec la mise en scène spectaculaire de Paris et de la Tour Eiffel comme un lieu injuste, où la jeunesse du monde entier est réunie pour manifester et pour protester contre la présence de chefs-d'œuvre hors de leur pays d'origine. Alors je le disais, dans ce film, la réponse à la question à qui appartient la beauté est très simple. Pour Jackie Chan et pour le groupe d'étudiants international euh, beaux, jeunes, qui militent dans son film, l'art appartient au pays où il a été pris. Vous le voyez ici sur, sur ces banderoles de la manifestation, euh, d'une part écrit en français ras des ventes de trésors nationaux », mais surtout en anglais « rendez les trésors culturels à leur pays d'origine »,« homeland". On voit bien là qu'il s'agit de les rendre à leur pays d'origine et pas à leur peuple d'origine, dans une logique biologique. C'est une logique géographique qui est là derrière et on verra que ça joue un rôle très important dans tous les débats euh, plus, plus poussés, euh, menés sur la question. Autre chose, ici, c'est moins la beauté des œuvres d'art, à qui appartient la beauté, qui est au centre du propos mais leur valeur économique, plutôt leur valeur économique d'une part, qui est mise en scène dans plusieurs ventes aux enchères, comme vous l'avez vu, et leur valeur identitaire d'autre part, telle qu'elle se manifeste par exemple sur les branderoles où il est question de trésors nationaux. Donc il y aurait une identification nationale euh, aux œuvres d'art pillées. Cette question à qui appartient la beauté, évidemment, n'est pas seulement et pas en première ligne un sport de combat. C'est d'avoir une question, et depuis longtemps, très sérieuse, qui, depuis plusieurs années, fait l'objet chez les archéologues, les anthropologues, les juristes, les spécialistes du patrimoine, à l'UNESCO, dans les universités, et de moins, rarement, de moins en moins rarement aussi dans les musées. C'est une question qui fait l'objet de recherches et de publications nombreuses. Je vous, en montre, je vous montre ici quelques couvertures euh, de livres importants sur ces questions euh, qui, posent, euh, qui portent le, la question... Dans leurs titres, vous voyez à qui appartient l'Antiquité, à qui appartiennent les pharaons, à qui appartient la culture, à qui appartient l'œuvre d'art, des livres qui tentent de répondre à la question du point de vue contemporain. Pour James Cuno, par exemple, le président de la Fondation Getty à Los Angeles, dont ouvrage, euh, où les ouvrages consacrés à la question sont des lectures importantes, pour lui, l'Antiquité ne peut appartenir à personne. C'est un héritage commun à toute l'humanité, et tout objet antique a sa place dans n'importe quel, je le cite, « musée voué aux idées et non aux idéologies ». L'héritage et bien culturel du monde entier ont leur place légitime dans les musées, car ils n'appartiennent pas à une nation en particulier, mais bien à tout le monde. Cette approche muséologique se double en outre, depuis une bonne décennie aussi, de travaux juridiques, axé autour des dispositions internationales de protection de ce que le monde anglophone appelle euh, propriété culturelle, ce que nous, on appelle en français le patrimoine ou qu'on appelle aussi parfois les biens culturels et appelé dans le monde anglophone et en Allemagne aussi la propriété culturelle. Et on voit d'ailleurs sur les panneaux de l'UNESCO... Combien les problèmes de traduction sont présents. Vous voyez en haut Kulturdenkmal en allemand, Cultural Property en anglais, Bien culturel en français et la version euh, russe. En français, le terme de bien culturel et de patrimoine gomme un peu euh, l'idée qu'à ces biens sont liés des droits de propriété qui confèrent des prérogatives exclusives. Mais il faut bien comprendre que dans le monde entier, ce sont surtout les versions anglaises qui sont lues et que l'idée de joindre la culture à la propriété, donc à des prérogatives de propriétaires, pose un certain nombre de problèmes, sans doute inextricables. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez vous consacrer à l'ensemble des problèmes qui se posent à l'époque contemporaine sur ces questions, un article qu'on peut consulter online de Anthony Appia, qui est paru d'abord à New York, ou d'abord en France et après à New York, en tout cas en anglais et en français, intitulé « De qui est-ce la culture ?» et qui pose les jalons de toute la discussion. Pour ma part, euh, je ne veux pas tenter de, de répondre aujourd'hui ni sans doute à la fin du cours à cette question à qui appartient la beauté. Je voudrais simplement rappeler que la propriété culturelle, donc ce que nous appelons nous le patrimoine de l'humanité ou les biens culturels, cette propriété culturelle a fait l'objet de définitions internationales fixées notamment dans le cadre de deux conventions de l'UNESCO très souvent citées, la convention de l'AE du 14 mai 1954, destinée à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui commence par ces termes « convaincu que les atteintes portées aux biens culturels », c'est la version française, en anglais, « à la propriété culturelle »,« à quelques peuples qu'elles appartiennent, constituent des atteintes à la propriété culturelle » de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale, etc. On voit déjà dans cette simple phrase d'entrée en matière combien les choses se sont compliquées. On parle d'atteinte portée à la propriété culturelle, à quel peuple qu'elle appartienne. Donc on, on part de l'idée que c'est certes un patrimoine de l'humanité, mais qu'il appartient à plusieurs peuples, ou à certains peuples en tout cas. La, la phrase dit a en elle-même une tension irrésoluble. Dans le second texte... Euh, qui, 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 qui fixe ces questions sur le droit international. La convention concernant, Elle s'intitule « La convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels ». Cette convention a été adoptée en 1970 à Paris. Dans cette convention, on peut lire que les biens culturels, c'est-à-dire dans la version anglaise, la propriété culturelle, est un élément fondamental de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent les biens culturels leurs valeurs réelles que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision, et qu'il est, je cite toujours, « indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de sa propriété culturelle ». Alors là, on a tout d'un coup, et ça explique les difficultés qui existent actuellement, et en particulier du point de vue des dépossédés d'agir de, et de penser ces questions. Ici, l'UNESCO nous dit que la propriété culturelle est un élément fondamental de la culture des peuples, donc il est bien question d'un attachement entre des peuples et leur culture, qu'il y a une responsabilité éthique à s'occuper de cette propriété culturelle, et ce qui en découle naturellement, euh, c'est l'idée que ceux qui n'ont plus cette propriété qui appartient à leur peuple Doivent non seulement s'en occuper sur place, mais s'ils ne l'ont plus, aller la récupérer. On pourrait discuter pendant des heures de ces textes qui sont extrêmement contradictoires en eux-mêmes et qui ne facilitent pas le travail des diplomates, des politiques, des gens de musée. Au contraire, ils le compliquent beaucoup. Mais, et d'ailleurs, on pourrait aussi consacrer de nombreuses heures à la question de la traduction de ces textes, notamment euh, qui. qui portent des concepts comme le musée ou le patrimoine qui sont à vrai dire intraduisibles hors des langues européennes et pour tout un certain nombre de cultures qui ont été victimes de dépossession, ces concepts de propriété culturelle, de musée, etc. n'ont même pas de traduction, donc pas d'existence. Je ne vais pas me lancer dans ce très grand débat, je voudrais simplement avec vous aujourd'hui, en embrassant la longue durée historique, tenter de cerner quelques-unes des modalités liées à la formulation du problème depuis l'Antiquité. Je vais articuler les choses en quatre temps très rapides, vous verrez. Euh, la première question s'intitule, ou le premier volet, « L'amour du beau ». Le second, « Partager ce qui est unique ». Le troisième, « Spoliation 4.0 ». Et le quatrième sera simplement une feuille de route où je voudrais annoncer ce que je me propose de faire dans les séances à venir. Le premier grand texte qui met en relation la question du beau, de la beauté et la question de sa propriété, est un texte de Cicéron, « Les discours contre Vérès Vous voyez ici Cicéron dans un buste qui est conservé à Rome, au musée Pio euh, Clément, au musée du Capitole, pardon. Cicéron, juste pour le rappeler, a été était avocat. Il a obtenu son premier poste à l'âge de 36 ans en Sicile, en 70 avant Jésus-Christ. Et après avoir été euh, revenu, retourné à Rome après son mandat, les Siciliens ont demandé son aide dans un procès qu'il voulait intenter contre un gouverneur romain qui était venu après l'époque de Cicéron pour administrer la Sicile. Petit rappel donc, pendant la première guerre punique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des trésors qui étaient conservés en Sicile avaient été conquis lors de la guerre par les Carthaginois qui les avaient emportés chez eux. Puis un siècle plus tard, pendant la troisième guerre punique, Rome avait récupéré à Carthage ces objets, ces œuvres d'art, ces tapis précieux siciliens et les avait rendus à la Sicile en signe de bonne volonté à l'égard de cette nouvelle colonie romaine et moins d'une génération plus tard, Veres, le nouvel administrateur, de la force, avec la puissance de son autorité, s'était emparé de ces objets qui venaient d'être restitués et les avait transportés chez lui à Rome. Et c'est pour ce pour se défendre de cette injustice, de cette spoliation, de cette exaction, que les Siciliens demandent de l'aide à Cicéron. Le texte, pour toutes les qui s'intéressent à ces questions de restitution, de spoliation, d'appartenance euh, de biens culturels, est l'un des textes les plus importants à lire puisqu'il traite déjà de toutes les questions que nous croyons neuves aujourd'hui, la question des émotions patrimoniales, la question du marché de l'art, la question du prix juste des œuvres, la question des restitutions, la question de la violence symbolique et réelle liée aux, aux exactions, etc. J'ai extrait simplement euh, deux passages qui nous transportent pour le premier euh, à ces gestes que vous voyez en arrière-plan, dont euh, Cicéron nous dit qu'il y avait à gestes une statue de Diane en bronze, objet depuis la plus haute antiquité d'un très grand culte, œuvre unique et d'un art parfait. Sa très grande beauté, même aux yeux des ennemis, la faisait paraître digne de la plus grande vénération. À sa vue, Vérès. Cet ennemi, ce pilleur de tous les biens sacrés et religieux, immédiatement, comme s'il avait reçu un coup de brandon enflammé, se mit à brûler d'un désir insensé. Pardon, ça va trop vite. Oups, ça va moins vite chez moi. En tout cas, Vérès voit cette beauté s'enflamme et sa, son désir de la posséder fait qu'il en exige euh, la livraison. Hop. Euh, la population, les gens de gestes, tentaient de lui dire que cette statue appartenait au peuple romain. Mais finalement, Réduits à se soumettre par le nombre des brimades terrorisées, les Cégestins décidèrent qu'il leur fallait obéir à l'ordre de Vérès. Au milieu de grandes marques de tristesse, des gémissements de la ville entière, au milieu des flots de larmes, des lamentations des hommes et des femmes, on se voit contraint d'accepter l'enlèvement de la statue de Diane. Alors, à qui appartient la beauté dans ce court extrait À celui qui brûle pour elle et qui a le pouvoir administratif et la violence administrative de s'en emparer, ce serait la réponse de Vérès, je l'aime, je l'apprends. Et la réponse de Cicéron, c'est non, la beauté, cette œuvre d'art appartient à la ville qui la vénère collectivement et qui collectivement éprouve la douleur de sa perte. C'est une œuvre qui était dans la ville, qui appartenait à la ville et qui ne peut pas être prise par une seule personne. Deuxième extrait, où on retrouve les mêmes éléments auxquels s'ajoute la question du marché de l'art et de la valeur économique des œuvres. Ce deuxième extrait nous transporte cette fois à l'est de la Sicile, à Messine, où se trouve la maison d'un riche collectionneur privé dont le nom est Eius. Eius est l'habitant de Messine, nous dit Cicéron. Sa maison est peut-être la plus belle de Messine, à coup sûr la plus ouverte et la plus connue. Cette maison, avant l'arrivée de Vérès, était ornée au point d'être, pour la ville même, l'une de ses beautés. Encore, la question de la beauté au centre, c'est la maison elle-même qui est déjà un lieu de beauté. On y voyait quatre statues très belles, d'un très grand art et fort célèbre, capable de charmer non seulement ce véresse, mais encore n'importe lequel d'entre nous. Tout le monde était admis à les visiter tous les jours. La maison était aussi bien un musée pour la ville que pour son possesseur. Là, on voit très clairement que la notion de musée n'est pas une invention de la Révolution française comme on a tendance à le croire en France, mais que dès l'Antiquité, certaines maisons publiques étaient ouvertes et faisaient office de musée, même si elles ne portaient pas exactement ce nom. Mais ici, dans le, la traduction de Germaine Roussel, elle porte ce nom. vérès prendra-t-il partout ce qu'il y a de plus beau demande Cicéron dans son plaidoyer je passe un petit passage, et finalement, Cicéron nous dit « d'un seul mot, il rejette mon accusation. Ce sont des achats, dit-il. » Et en effet, arrive un grand nombre de pages où Vérès explique qu'il a payé pour avoir ces quatre belles statues. Et finalement, à la fin, d'une grande discussion sur la valeur de ces œuvres sur le marché de l'art et du prix qu'a payé Vérès, est-ce que c'est un prix réel ou non Cicéron affirme, c'est toi, en accusant Vérès, c'est toi, par un simulacre d'achat, par la violence, la crainte, par ton pouvoir absolu, c'est toi qui les as extorquées et volées, ces œuvres d'art. Donc là, dans ces deux textes, ou dans ce deuxième extrait, si on cherche à répondre à la question à qui appartient la beauté de ces œuvres d'art la réponse de Vérez serait, elle appartient à celui qui a les moyens financiers de s'en emparer, celui qui l'achète, et Cicéron répond, non, elle appartient à celui pour qui elle n'a pas de prix, pour lequel elle a un prix euh, affectif, et surtout qui ne la garde pas jalousement pour lui, mais qui la rend accessible à tous. Et cet argument de l'accessibilité est l'un des grands arguments qui a été utilisé autour de 1800, quand, sous la Révolution française et l'Empire, la France a entrepris de réunir à Paris euh, toute la beauté du monde, pourrait-on dire, en tout cas les patrimoines réunis dans les collections, y compris les collections publiques d'Italie, d'Allemagne et du reste de l'Europe. Vous voyez ici une peinture sur porcelaine de sèvres qui représente euh, une allégorie de l'entrée des manuscrits du Vatican, de la Vénus Médicis et du groupe de Laocoon euh, au Louvre, en 1796, la peinture elle-même est de 1813. Cet argument de l'accessibilité et de la visibilité est lié autour de 1800 à l'idée que l'art, étant un produit de la liberté, doit être conservé au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. Ça, c'est les discours, c'est la rhétorique. En pratique, on voit bien que Dominique Vivant-Denon, par exemple, qui a été le commissaire principal des exactions sous Napoléon en Europe. Dominique Vivant-Denon, dont vous voyez ici un buste, euh, enfin la, la, le visage sous forme de buste. Dominique Vivant-Denon, quand il est... Dans un musée, explique différemment. Il n'explique pas que l'art est un produit de la liberté et qui doit être conservé au pays de la liberté. On a des témoignages, et notamment le témoignage d'un directeur de musée allemand euh, qui conservait un très grand nombre dans un musée public de Brunswick un très grand nombre de majoliques, donc de plats peints euh, et, et de grandes assiettes et de grands plats et euh, peints euh, du XVIe euh, siècle que vivant de nom, un peu comme Vérez quand il s'enflamme pour la beauté de la statue de Diane, que Vivant Denon veut tout de suite, ses 900 pièces, veut tout de suite emporter en bloc. Et Ampérius, le directeur de ce musée, décrit ce que lui dit, ou note ce que lui dit Vivant Denon à cette époque-là. On est en 1807 à Brunswick. « Le pape, dit Denon, a encore à San Loretto une collection presque aussi riche. Il lui faudra la livrer aussi. Et alors, de tout ce qui subsiste de ces objets, la plus grande partie sera entre nos mains, dit Denon. » Avec une avidité non moindre, il s'empara de la collection de travaux d'émail provenant de la fabrique de Limoges, qui était conservée également à Brunswick. « Ce n'est que sous cette forme, dit M. Denon, qu'ils seront enfin utiles au public. Il prétendait que, la, que le meilleur usage que l'on saurait faire à Paris de tels monuments artistiques nous consolerait amplement d'avoir dû en faire le sacrifice. » Donc ici, on est dans une configuration où un musée public, le musée Napoléon, se sert dans un autre musée public, le musée public de Brunswick, en disant, bon, vous à Brunswick, vous n'avez pas fait de gravures, vous ne les avez pas publiées, quand ce sera à Paris, ces 900 pièces, on saura en faire un bien meilleur usage. La beauté appartient à celui qui sait la diffuser, qui sait lui donner une diffusion publique. Ça, c'est le point de vue du vainqueur, de celui qui, en effet, se sert dans les collections des autres. À la même époque, on peut poursuivre et voir quelle est la vie des vaincus. Vous voyez ici à droite un buste de Frédéric Schiller, euh, sculpté par le sculpteur Dan Ecker, qui a composé l'un des poèmes les plus précis, les plus courts et, et qui disent le mieux les choses sur le point de vue des victimes à la même époque. Pour Schiller, je lis son poème de 1802 au moment où le musée Napoléon, euh, où le, le, la galerie des Antiques du musée Napoléon venait d'ouvrir à Paris. Pour Schiller, dans ce petit poème qui s'intitule les Antiques à Paris, euh, on peut lire « Que le franc, le français, conduise par la force des armes aux rives de la Seine les chefs-d'œuvre que créa l'art des Grecs, et qu'il montre dans des musées rutilants ses trophées de victoire à sa patrie étonnée. Ils seront pour lui éternellement muets. Jamais de leur piédestal ils ne descendront dans la ronde animée de la vie. Celui-là seul possède les muses qui les portent dans son cœur ardent pour le Vandal, elles ne sont que de la pierre. » Ici, la réponse est claire. À qui appartient la beauté Elle appartient à celui qui la ressent dans son cœur et non pas à celui qui se l'approprie matériellement. Celui qui se l'approprie matériellement ne sait pas la faire parler, ne sait pas l'entendre. En revanche, quand on la fait parler, on n'a pas besoin de la voir vraiment. Alors, quand on entend cet argument, on est touché et on se dit « oui, en effet, » C'est la bonne raison, la beauté doit aller chez ceux euh, qui la comprennent. Malheureusement, cet argument peut être retourné euh, dans tous les sens, par les vainqueurs, par les victimes, et on le retrouve euh, toujours. Vous voyez ici euh, un, un extrait euh, du journal, il faut que je retrouve ici, euh, le télégraphe de 2014, d'octobre 2014, à un moment qui paraît, dix jours après la venue à Londres de l'avocate londonienne très médiatique Amal Alamoudine, qui venait à l'époque de se marier à George Clooney, et qui venait de Londres à Athènes pour voir avec le gouvernement grec comment négocier le retour des frises du Parthénon, exposées donc à Londres depuis le début du XIXe siècle. Et dans cet extrait de journal, dans cet article, on peut lire « Les marbres du Parthénon appartiennent à l'Angleterre », Madame Clooney, et en sous-titre si l'épouvantable Lord Elgin n'avait pas pillé ces œuvres d'art, elles auraient pu se retrouver dans les fondations de certains stands de kebab à Athènes. Alors là, on est dans la même logique. Il est très bon que ces œuvres d'art aient été conduites à Londres, nous dit le journal, puisque Londres portait ces œuvres de l'Antiquité dans son cœur et savait ce qu'elles faisaient, tandis que si on les avait laissées sur place, eh bien, elles auraient servi à n'importe quoi, en quelque sorte. Or, Cicéron, qui lui reprend le côté des, des possédés, on peut faire dialoguer ces sources ensemble. Lui, dans un autre passage euh, de, de son dialogue, de ses discours contre Vérès, explique, dit que c'est un acte tyrannique, messieurs les juges, et inacceptable de la part d'un gouverneur dans sa province de dire à un homme honorable, vends-moi tes vases, car cela signifie, toi, tu n'es pas digne de posséder des œuvres si belles, c'est à mon rang qu'elles conviennent. Et toute la discussion qu'on a actuellement sur nos musées en Europe tourne autour de cette question-là. Est-ce que les autres, ceux à qui on a pris ces œuvres à un moment de l'histoire, sont dignes, sont capables, sont en mesure, ont assez d'argent pour conserver ces œuvres ou ces œuvres ne sont-elles pas de droit la propriété de ceux qui les portent dans leur cœur et puis aussi dans leurs ateliers de conservation, de restauration, etc. Vous n'êtes a lump of flesh. The paintings are mine. They always will be. Beauty belongs to the man who can appreciate it. They will always belong to me or to a man like me. Now, this minute, you couldn't tell me why you did what you did. Je viens de vous montrer, on a fait un grand saut là de Cicéron euh, à la Deuxième Guerre mondiale, un saut qu'il qu faudrait justifier un peu plus longtemps, mais le temps nous presse un peu. Euh, on vient de faire un grand saut qui nous montre que cet argument selon lequel la beauté appartient à celui qui est capable de la comprendre, comme le dit ici l'officier nazi euh, à, à, cette, à Burt Lancaster dans le film The Train » de Frankenheim à la fin du film, ici, on voit bien que l'argument de celui qui sait posséder la beauté est retourné contre l'homme simple, le pauvre employé des chemins de fer qui, lui, vient de faire dérailler un train dans lequel étaient embarquées des œuvres prises en France à Paris par les nazis pour être envoyées en Allemagne. Là encore, donc, la question qui se pose, à qui appartient la beauté trouve une réponse dans ce film américain des années 60, qui fait un retour sur la question donc, de la Seconde Guerre mondiale, à qui appartient la beauté. Le nazi répond à l'homme de haut rang, de culture, qui sait l'apprécier, qui sait ce qu'il fait, alors que l'autre n'est, comme dit le nazi ici, qu'un tas de viande, qui ne comprend même pas ce qu'il fait en détournant un train rempli d'œuvres d'art. Mais la réponse du film, qui est du côté... De Burt Lancaster, de se labiche, donc de se euh, employer des chemins de fer. La réponse du film, c'est non, non, la beauté n'appartient pas à ce nazi qui a le pouvoir et qui pense euh, que la beauté n'appartient qu'à des personnes de haut rang. Elle appartient bien sûr aussi à l'homme simple et honnête, au cheminot qui parle peu, qui dans cette scène même ne parle pas beaucoup, qui n'est peut-être pas cultivé, mais qui agit bien et qui en particulier engage sa vie et celle de ses camarades contre l'ennemi. Ce point de vue de l'homme simple est précisément celui qu'on peut utiliser ou qu'on entend utiliser dans les discussions actuelles parfois en disant voilà, nous dans nos musées à Paris, à Berlin, à Londres nous avons les compétences technologiques intellectuelles pour conserver cette beauté tandis que les autres là d'où ça vient, n'ont ni la culture ni la parole, ni les moyens intellectuels ni financiers de, de, de mettre en valeur ces œuvres d'art Or, le point de vue de l'homme simple est souvent euh, repris alors, dans la littérature, dans les textes qu'on lit, dans les articles de journaux, mais aussi euh, dans, dans les films, et je prends volontiers l'exemple d'un dernier euh, film ici, euh, qui, euh, se joue en 1940, qui est un film de 1961, une coproduction du RSS et de RDA, un film intitulé « Cinq jours, cinq nuits qui », qui se passe euh, dans la ville de Dresde complètement détruite, en 1945. En 1945, l'armée rouge arrive dans Dresde qui, vient détruite par, qui a été détruite pendant la guerre par les bombardements britanniques euh, et, et retrouve les œuvres d'art de la galerie de tableaux de Dresde. Tout le monde euh, en Allemagne en tout cas connaît cette histoire. L'armée rouge retrouve ces œuvres d'art de la galerie de tableaux de Dresde et les envoie à Moscou. Puis, une quinzaine d'années plus tard, ces œuvres ont été restituées à Dresde et au moment de la restitution à Dresde est paru ce film euh, qui montre, euh, qui est un film de propagande de l'URSS pour justifier pourquoi les Russes avaient emporté chez eux à Moscou les tableaux de la Galerie de Dresde. C'est une énorme production, la plus coûteuse de l'histoire du cinéma euh, des années d'après-guerre entre l'Union soviétique euh, et la RDA. On engage même Shostakovich pour faire la musique. Shostakovitch est installé à Dresde pendant une semaine et s'occupe d'une musique symphonique pour ce film. Et vous allez voir que le film pose lui aussi et répond lui aussi à la question de à qui appartient la beauté. Merci. Verstanden. Genauso ein armes Ding wie meine Frau. Basahi, mal in den Rukkern. Barfuß und den Kleinen auf dem Arm. sicher. Sicher hat man sie auch so zur Hinrichtung getrieben. Genosse Hauptmann. Vielleicht könnte man eine Wache aufstellen. Pour un film soviétique, c'est étonnant. Dans cette architecture qui rappelle plutôt l'architecture d'une église, on voit au moment où la « Madone Sixtine » de Raphaël, l'œuvre la plus connue de la galerie de Dresde, est levée par deux soldats qui sont en train de déplacer les œuvres d'art, on voit de simples soldats, un pauvre sergent, et les autres qui tout d'un coup se taisent, entrent en dévotion, regarde, avec la musique de Shostakovich qui monte derrière et qu'on aurait pu entendre presque plus fort, entre dans une scène qui est une scène quasi religieuse de vénération et là le message est que même l'homme le plus simple, le moins cultivé, le soldat de base soviétique, est capable de recevoir la beauté qui est quelque chose comme une valeur universelle, la beauté de cette Madame Sixtine qui dans le dialogue ensuite est mise en rapport avec le sort des Russes pendant la guerre, puisque, comme vous l'avez entendu dans le dialogue qui est à la fois russe et allemand, le, le sergent explique que cette Madone au pied nu lui rappelle sa femme qui a été enlevée par les Allemands avec son enfant sur les bras et que les deux sont morts. Et il propose à ce moment-là qu'on mette des soldats devant cette œuvre d'art pour marquer la vénération du peuple russe, tout à fait simple. Ce qui est intéressant, c'est le visage de cet observateur de la scène, c'est un jeune Allemand dont, euh, qui ne parle pas, peut-être que vous vous souvenez à l'instant précédent qu'il sourit à la fin de la scène et les didascaliers dans le scénario qui a été conservé nous expliquent la chose suivante Lorsque Paul, c'est un, un, un jeune peintre allemand résistant en nazi, lorsque Paul apprend que les tableaux doivent être envoyés en Union soviétique parce qu'après les premières mesures d'urgence, ils ont besoin d'y être sécurisés et restaurés, il parle de vol, il est scandalisé. Il parle de vol comme ont pu le faire nombre d'autres personnes à l'époque. Il ne voit pas que c'est le seul moyen de sauver ces tableaux. Mais lorsque le rude sergent Yefim Koslov s'émeut devant la Madame Sixtine, alors, enfin, le voile qui couvrait ses yeux se déchire. Il reconnaît la nature profonde des hommes qui ont apporté en cadeau, avec leur victoire, le respect et l'amitié et l'amour de l'art. Il comprend désormais l'importance de ce combat pour que la haine et la colère puissent disparaître véritablement de notre monde et pour que le passé puisse passer. » Donc là, on est vraiment dans un film de, de propagande soviétique qui justifie la prise des œuvres en Allemagne, où elles sont en 1945, et euh, leur transfert à Moscou. À qui appartient la beauté Ici, la réponse est double. Elle appartient à l'homme simple, d'une part, et elle appartient d'autre part à celui qui est capable de la sauver et qui est aussi capable de sauver des vies humaines. Je saute un long passage euh, pour arriver, que je reprendrai la prochaine fois, pardon, pour arriver, puisque le temps qui nous est imparti est déjà achevé, d'après l'horloge que je j'ai à l'œil pour arriver au programme de ce que je me propose de faire avec vous d'évoquer avec vous dans les semaines qui viennent. D'abord, on reviendra rapidement sur ce que je n'ai pas pu évoquer maintenant qui est la question concrète des moyens de partage de ce patrimoine qui appartient à tous mais qui parce que il est réparti en objet unique ne peut être qu'à un endroit même si on pense qu'il appartient à tous. Et pour répondre à ces questions, j'aimerais, de cette séance de la semaine prochaine à, la, à fin juin, prendre des objets concrets qui, dans les musées d'Europe, euh, et en particulier dans les musées d'Allemagne que je connais mieux, euh, font l'objet de revendications patrimoniales, font l'objet de propriétés multiples. Il s'agira, la semaine prochaine, euh, du buste de Nefertiti et de la question de savoir est-ce qu'elle appartient à la Grèce euh, à l'Égypte Est-ce qu'elle appartient à Berlin Est-ce qu'elle appartient à l'Europe Est-ce qu'elle appartient à l'humanité Comment répondre à ces questions complexes La semaine d'après, on évoquera concrètement euh, l'hôtel de Zeus de, euh, du temple de. Non, la frise du temple de Zeus de l'hôtel de Pergame, pardon, conservée au musée de Pergame à Berlin et qui est arrivée à Berlin à la fin du 19e siècle. Le 10 mai, il sera question de du retable de l'agneau mystique de Gant, qui a fait l'objet euh, de beaucoup d'allées venues entre la France, l'Allemagne, la Belgique euh, depuis sa création euh, par les frères Van Eyck. Le 17 mai, on reviendra plus en détail, vous la voyez au fond, sur la « Madone 16 de Raphaël et sur euh, sa venue d'Italie en Allemagne, puis son départ d'Allemagne vers la Russie et son retour et la question des identifications multiples qu'elle a suscitées. Le 24 mai, je reviendrai sur les questions des têtes de bronze de Jackie Chan et du pillage du Palais d'été par les troupes anglaises et britanniques en 1860. Le 31 mai, il sera question d'un tableau très, 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 d'une icône de l'art français du XVIIIe siècle, l'enseigne de Gersin de Watteau, qui est, comme vous le savez, conservée à Berlin, mais que les Français, depuis, depuis qu'il est conservé à Berlin, depuis que Frédéric Le Grand l'a acheté au XVIIIe siècle, aimeraient bien récupéré. Vous voyez ici une photographie où il est présenté en 1951 au Petit Palais dans une exposition, une exposition dont il a, où il a bien failli rester à Paris et ne pas être restitué euh, à Berlin. Le 7 juin, euh, j'évoquerai ce tableau de Klimt qui a été restitué à ses propriétaires, une famille juive, ses propriétaires légitimes à qui il avait été enlevé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est maintenant à New York et le 14 juin il sera question de ce euh, trône euh, Bamileke euh, qui fait l'objet actuellement de grandes demandes de restitution à Berlin et qui est arrivé à Berlin en 1904 l'ordre de ces objets et l'ordre chronologique de leur création de Nefertiti, le plus ancien objet à au tableau de Klimt et ici en dernier un aperçu euh, sur l'Afrique et enfin le 22 juin, nous consacrerons avec Yann Potin, euh, mon collègue Yann Potin des Archives nationales, une journée d'études intitulée De la personnalité et du droit des objets à disposer d'eux-mêmes, où on voudrait s'interroger sur le fait, enfin, où on voudrait observer ce phénomène qui existe depuis l'Antiquité, des œuvres d'art qui parlent, des œuvres d'art ventriloques, qui donnent leur avis sur l'endroit où elles ont envie d'être. Alors vous voyez ici, par exemple, les bronzes chinois qui disent en chinois en pleurant, on veut rentrer à la maison, mais on trouve bien sûr, un très grand nombre d'autres sources, y compris très contemporaines, qui font parler les statues, qui leur font, les statues ou les tableaux, qui leur font donner leur avis sur l'endroit où ils veulent être. Et on aimerait s'interroger, dans une perspective interdisciplinaire ce jour-là, le 22 juin, sur les conséquences que ça peut avoir juridiquement, si de plus en plus, on accorde... Aux œuvres, une biographie, comme ça a pu être le cas ces dernières années, puisqu'on parle toujours et de plus en plus de vie sociale des objets, puisqu'ils ont une vie sociale. Alors, ont-ils des droits Et s'ils ont des droits, le droit par exemple de ne pas être séparés, de rester ensemble dans leur collection, etc. S'ils ont des droits, est-ce qu'un jour, ils pourront aussi décider eux-mêmes Ou est-ce qu'il se peut qu'on pense un jour une formule qui, fasse, euh, qui donne la parole vraiment juridiquement aux objets et qui leur permettent de décider où ils veulent rester. Pardon d'avoir sauté un grand moment de ce cours. J'avais mal évalué l'heure qui nous était impartie. Je ferai mieux la prochaine fois et je me réjouis de vous revoir avec Nefertiti la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.